0: Allora buonasera, benvenuti, io sono stato incaricato dalla direzione di Palazzo Ducale di fare appunto un saluto a tutti voi, lo faccio molto volentieri, sembrano quel tempo in cui gli arcivescovi di Milano si rifugiavano a Genova e sono rimasti qui per tanti secoli, quindi la consuetudine con questo palazzo mi ha fatto entrare in confidenza al punto che posso rappresentare il direttore che vi dà naturalmente il benvenuto. Ho voluto essere qui perché eh, quest'anno in questa edizione eh, si inserisce una nuova eh, voce che è quella di alessandra quarto che è la neo direttrice del museo pol di pezzoli di milano solo due mesi fa ha avuto questa, questa nomina e mi fa piacere perché entra una nuova voce entra una nuova professionalità e, e tra l'altro L'argomento scelto è un argomento molto vicino a voi perché si tratta di raccontare i segreti del Sandro Bompidou di Parigi di Renzo Piano. Alessandra IV ha accettato questo incarico, devo dire, per amicizia perché nel momento in cui glielo ho formulato era oberata letteralmente di lavoro perché eh, questa persona così eh, apparentemente gracile è stata in questi anni responsabile e funzionaria dei musei di Capodimonte della sua città Napoli dove ha lavorato a fianco del grande sovrintendente Nicola Spinosa e ha contribuito in quegli anni a rilanciare il, ehm, il museo in qualità di architetto, di grande esperta di museografia e di museologia e quindi questa sua specificità l'ha portata ad essere molto eh, apprezzata nel mondo, appunto, di quest- in questo campo di eh, musei messi al servizio del pubblico. Poi, un concorso fatto così a un passant, le ha fatto vincere la, la qualifica di conservatrice a Brera, dove è stata anche la vice direttrice a Milano, dove io l'ho poi l'ho conosciuta. Non paga di tutta questa professionalità, a un certo punto è diventata la sovrintendente della Piemonte Orientale, quindi una serie di piccole province che comprendono Verbano, Novara, Vercelli e Biella, tutto nel suo ufficio. E ancora non stanca ha deciso di diventare la sovrintendente di Bologna, cioè Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia. Ecco perché credo per riposarsi un po' si è rifugiata al Museo eh, Pol di Pezzoli. Questa sera ha, tr- ha deciso di raccontarci appunto un edificio molto iconico, molto famoso, ma come vedrete pieno di storie segrete e anche particolarmente interessanti. Quindi do subito, co- dandole il benvenuto, la parola ad Alessandra Quarto. Questo...
1: Pronto? Sì. Mi sentite? Yeah. Grazie. Mi sentite? Sì. Sí. Buonasera a tutti, benvenuti, grazie di essere così numerosi. Sono molto lieta di aver ricevuto questo invito dal Palazzo Ducale, che ringrazio molto per l'organizzazione e per l'ospitalità, ringrazio il direttore Serena Bertolucci e ringrazio il curatore degli incontri, Marco Carminati, perché devo dire che grazie alla sua straordinaria passione, alla sua competenza, riesce sempre ad attirare tantissimi visitatori e tante persone che partecipano agli avvenimenti culturali all'interno dei musei e questo ci fa un piacere enorme quindi abbiamo scelto questo argomento tra l'altro nella città di due dei tre progettisti del Centro Pompidou quindi mi riferisco a Renzo Piano e a Gianfranco Franchini perché proprio una sera raccontando quelle che sono le sfide dei musei la gestione, la manutenzione tutte quelle diciamo, attività di backstage che sono diciamo abbastanza impegnative e gli ho raccontato che il Sontro Pompidou si appresta di nuovo a essere chiuso per tre anni per ristrutturazioni ed è la seconda volta perché questo grandissimo edificio, un'icona, un'attrazione mondiale, non soltanto più parigina, che ha fatto soltanto nel primo anno di apertura 6 milioni di visitatori, che sono un dato importantissimo, e che ha una straordinaria collezione di 70.000 opere tra arte visiva, arte di architettura, design, fotografia, ad un certo punto eh, ha dovuto chiudere per ristrutturazione e mi piace molto raccontare cosa c'è dietro questo grande simbolo di Parigi. Soprattutto le decisioni che hanno portato alla sua costruzione, le sfide progettuali e strutturali di questo edificio e anche un po' le polemiche e tutto quello che c'è stato. Bene, inizierei a questo, con questa slide vi dico che chiuderà, doveva chiudere a dicembre del 2023, quindi quest'anno, ma poiché a Parigi ci sono i giochi ehm, olimpionici a luglio e agosto del 24, ovviamente è stata modificata la data, infatti questo l'ha preso da alcuni giornali francesi, quindi chiuderà ad ottobre del 24 per riaprire a gennaio del 2027 e cioè quando compirà 50 anni dalla sua costruzione quindi per festeggiare il cinquantesimo anniversario sarà eh, riaperto al pubblico saranno spesi per la ristrutturazione 200 milioni di euro quindi il governo francese ha stanziato questa cifra e praticamente i suoi 1300 dipendenti che già erano stati un po' diciamo, smistati nelle varie altre, altre edifici e soprattutto nel 97 quando ci fu la prima ristrutturazione, trovare un'ospitalità in un Le Leroy Merlin, adesso saranno dislocati in vari edifici e si sta, lo Stato sta cercando uno spazio di 10.000 metri quadrati che dovrebbe ospitare la biblioteca, perché questo grande polo contiene anche una straordinaria biblioteca. Quindi per raccontarvi anche le decisioni che ci sono alla base di questa costruzione inizierei con una proposta che lanciò Le Corbusier, il padre dell'architettura razionalista, che eh, durante un'intervista disse che nel cuore popolare di Parigi bisogna creare una grande casa della cultura, dove possano entrare senza ostacolo coloro che non hanno l'abitudine di vercare le porte di un museo, di un teatro o di una biblioteca. Erano gli anni 60 e quindi si sentiva forte questa esigenza di creare un polo culturale. Una persona di una straordinaria visione e anche cultura accolse questa proposta e mi riferisco a Georges Pompidou, presidente della Quinta Repubblica Francese che fu eletto il 15 giugno del 1969 subentrando al generale Charles de Gaulle di cui era stato primo ministro. Cosa era accaduto? Che durante il maggio del 68 la città di Parigi era insorta, eh, milioni di operai e di studenti avevano iniziato a scioperare la Francia era paralizzata tantissimi ministeri non riuscivano più a lavorare e si protestava per i salari troppo leggeri diciamo, con carro armati troppo pesanti e questi erano anche dei disegni che erano stati serigrafati nelle col delle Beaux-Arts e venivano affissi a Parigi. De Gaulle si trova in difficoltà, non gli era mai capitata una situazione così complessa c'erano barricate, comunque insurrezioni importanti e quindi il 29 maggio del 60 abbandona la Francia senza neanche dare spiegazione al suo primo ministro Pompidou e va in Germania, a Baden-Baden, da quello che era stato il comandante delle truppe di occupazione francesi in Germania, Jacques Massieu, e va a chiedere aiuto. Dice, io sono in una condizione di totale paralisi, nel caso ci fosse bisogno vi chiederei di intervenire. Ritorna in Francia. E grazie alle mediazioni di Jacques Chirac che vedete in alto a sinistra e Georges Pompidou, Jacques Chirac era un giovane ministro dell'economia, Georges Pompidou era il primo ministro di De Gaulle, si riesce a ristabilire un equilibrio, ma di lì a poco De Gaulle rassegnerà le dimissioni, ci saranno le elezioni, grande vittoria gollista e Pompidou diventerà presidente della Quinta Repubblica. Un insegnante di lettere classiche al liceo di Marsiglia, un uomo di straordinaria cultura, un visionario, inizia immediatamente una politica di rilancio della Francia contro quello che era il potere degli Stati Uniti. Come lo fa? capisce che gli Stati Uniti hanno il primato della tecnologia, dell'economia e con i grandi musei che si erano creati anche della cultura e quindi tenta di rilanciare la Francia cercando appunto di riconquistare questi primati e lo fa per la tecnologia facendo costruire il Concorde il primo grande aereo che a gennaio del 70 volerà per accorciare le distanze tra l'Europa e gli Stati Uniti e quindi per raggiungere in poche ore quelle distanze che erano state fino ad allora enormi. E poi con la rete del TGV che ancora oggi noi sappiamo l'alta velocità mette in comunicazione Parigi con le grandi capitali europee. E poi capisce che grazie al potere del petrolio gli Stati Uniti gestiscono comunque anche tutte le energie e inizia una massiccia costruzione di centrali nucleari, ben 13, per rendere la Francia indipendente dalla produzione di energia dagli Stati Uniti e non ultimo Rilancio di Parigi come capitale mondiale della cultura, avviando una modernizzazione delle istituzioni culturali. È qui che si decide di creare il grande polo culturale che sarà il Centro Pompidou e inizia un suo, diciamo, manifesto che è quello lui dice "Vorrei creare un grande polo al centro della città di Parigi che sia allo stesso tempo un museo ma anche un centro di creazione, quindi con musica, biblioteca cinema, eh, contenuti audiovisivi. Vedete, oggi ci sembrerebbe molto normale un'operazione del genere. Nella Francia degli anni 70, all'indomani delle insurrezioni del 68, in una Francia molto classica, molto austera, questa era già una grande opera, diciamo, di grande visione. Dove allocare questo grande monumento di Parigi? Vedete, l'ho cerchiato nell'area popolare di Parigi, in un'area popolare di Parigi, nel plateau Beaubourg, è per questo che tutti spesso chiamano il centre Pompidou Beaubourg, in quello che era un disordinato parcheggio, un'area che era rimasta vuota dopo delle demolizioni degli anni 40, dove tantissimi architetti, tra l'altro lo stesso Le Corbusier, si erano cimentati per ricucire questo vuoto all'interno della città, Qui arrivavano tutti i camion che dovevano rifornire i grandi mercati centrali che vedete nella, nella parte a destra, quei 12 padiglioni, allora, questo è il parcheggio di cui parliamo e questi sono i 12 padiglioni dei grandi mercati Leal di Parigi. Un'opera straordinaria realizzata dall'architetto Victor Barthold nel 1853 e che erano quella prima diciamo, operazione di modernizzazione urbanistica che Napoleone III aveva fortemente voluto e aveva dato incarico al prefetto George Osman di trasformare Parigi. Perché? Perché Parigi allora era ancora una città medievale, con le strade strette che si prestavano benissimo per le barricate e per le insurrezioni, con delle situazioni igienico-sanitarie sicuramente non eh, diciamo adeguate e poi con dei palazzi molto addossati. Quindi pensate che era una città molto, eh, ancora di impianto medievale. Cosa fa nei suoi 17 anni di mandato, dal 1853 al 1870, il barone Osman? Apre dei grandi boulevard, grandi viali, come per esempio anche quello dell'Etoile, Place de l'Etoile, dove adesso c'è l'Arche de Triomphe, che infatti è detto Etoile perché dall'Arche de Triomphe partono 12 viali a Raggera elabora, pianifica grandi piazze e soprattutto scende talmente nel dettaglio come se fosse un piano regolatore dettagliato, stabilisce anche delle chiare regole sull'altezza degli edifici, sul numero delle bucature in facciate, sulla proporzione tra l'altezza dell'edificio e la strada. Questo è molto importante perché deve dare respiro ovviamente e il volto di quella Parigi è quella che noi oggi vediamo. Quindi i mercati centrali, le Hall, erano proprio uno di questi primi interventi che si affacciavano alla modernizzazione urbanistica. Le Hall, tra l'altro, come vedete in questa immagine, erano dei bellissimi edifici in ghisa e vetro, molto leggeri. Baltard aveva detto che la leggerezza era il fondamento dell'economia, in una lettera scritta a Napoleone. E soprattutto questi edifici, erano stati realizzati due anni dopo le grandi esposizioni universali di Londra, 1851, dove era stato presentato il Crystal Palace di Joseph Paxton, una grandissima opera in ferro e vetro, tra l'altro smontabile e rimontabile, questo era un grandissimo diciamo, passo in avanti della, della tecnica, quindi le Hall erano realizzate su quel modello. Cosa accade? Che nel 69, 1969, il sindaco di Parigi ritiene che questi edifici non abbiano all'interno delle condizioni igienico-sanitarie, proprio perché erano grandi mercati, c'erano anche animali e quindi dovevano essere spostate fuori dalla città. Bene, se ne ordina la demolizione. Questo porta comunque grandi opposizioni, grandi polemiche. Eh, Le persone accusano Pompidou di aver cancellato un simbolo di Parigi perché comunque queste strutture le avevano regalato il titolo di eh, capitale europea del eh, XIX secolo. Erano una una sorta di monumento della città e soprattutto era un importante brano della città, del tessuto urbanistico. Ma si va avanti e Pompidou dà l'ok per farle trasferire fuori dalla città e demolire quest'area. In realtà la cultura architettonica per tantissimi anni ha attribuito la colpa di questa demolizione al centro Pompidou. Ma non è così perché come abbiamo visto nelle slide precedenti il plateau Bobourg era da un'altra parte. E vi mostro un'immagine di come le Hall si siano poi trasformate negli anni. In alto eh, a sinistra... La Leal sul progetto degli anni 70, un grande centro commerciale con un grande snodo ferroviario che ancora oggi c'è e poi nelle altre due slide il progetto che è stato realizzato nel 2016, la cosiddetta Canopè, una grande copertura che ospita questo grande centro commerciale e tutto lo snodo ferroviario sotto. Questo è il dato che ho recuperato. Questo forum delle Hall ospitano circa 37 milioni di visitatori ogni anno, tra viaggiatori e visitatori del centro commerciale. E guardate nella slide, si può vedere il Centre Pompidou, lo vedete, che si trova quindi in un'area, che è un'area diversa. Questo era il programma di di, Georges Pompidou. Bevo un attimo. Avere comunque un edificio che abbia in sé i caratteri di originalità e creatività. All'epoca questi modelli non c'erano. C'erano soltanto dei musei in America, ma non contenitori culturali di questo tipo e quindi avvia questo programma che era un programma che in realtà si scontrava con quella che era la tradizione culturale francese, osmaniana, austera, classica. Era completamente innovativo. Lo porta avanti e cosa fa? Scrive il più bel bando di architettura, di concorso di architettura internazionale. Molto preciso, tutto commentato dove all'interno per tutte le richieste molto complesse delle varie diciamo, attività che ci dovrebbero essere anche delle indicazioni progettuali è molto dettagliato e addirittura nel bando si legge potranno costruire quest'opera tutti, soprattutto se giovani e non importa se non avranno i mezzi finanziari su cui contare e questo è anche un manifesto politico comunque di una visione che vuole ampliare i confini, che vuole aprirsi anche ai più giovani e quindi nomina nove giurati, i più importanti architetti, ma anche direttori di musei, ma anche direttori di biblioteche che c'erano in quel momento perché essendo il museo monumento che bisognava edificare un polo culturale c'era bisogno nella giuria di competenze trasversali perché ci doveva andare una biblioteca perché comunque un direttore di un museo doveva sapere quali erano le necessità di un museo e poi presiede questa giuria Jean Prouvé che era un uomo che si era formato nella nella fabbrica, nell'industria un uomo della forgia e questo infatti portò tante polemiche Perché non era considerato un architetto e quindi le opposizioni degli architetti francesi furono mirate proprio alla carenza di requisiti del presidente della giuria. In questa foto vediamo Philip Johnson, architetto americano, poi ci sarà anche Oscar Niemeyer che è l'architetto brasiliano e... ehm, parteciperanno, e questo è un altro dato per far capire la grandezza di questa operazione, 681 concorrenti provenienti da tutto il mondo. Penso che non ho mai visto una partecipazione del genere per, una, per un'opera di architettura. Ed erano anche un po' ehm, diciamo stravaganti perché leggendo le varie, eh, i vari documenti c'è chi aveva presentato un nuovo gigante, chi aveva presentato un edificio a forma di centrale elettrica, chi un grande grattacielo con una griglia molto aggettante, per una Francia che è quella che abbiamo visto, una Francia completamente classica. E tra tutti questi vincono dei giovani st- straordinariamente giovani, sconosciutissimi, non francesi, di cui due, ma qualcuno dice tre italiani perché Richard Rogers è nato a Firenze ed erano Richard Rogers all'epoca 38enne, Renzo Piano all'epoca 34enne, Sue Rogers che è la moglie di Richard Rogers ma che di lì a poco si separeranno per cui aveva lavorato soltanto ad una prima fase di questo progetto, e Gianfranco Franchini, genovese come Renzo Piano, grande amico di Renzo Piano, avevano studiato insieme al Politecnico e condividevano a Milano una casa insieme, quindi anche un gruppo legato da una grande amicizia. Non avevano mai lavorato su progetti di così vasta scala e pian piano diventarono un gruppo molto più numeroso, anche questo è un dato straordinario arrivarono a lavorare al progetto del Bobur professionisti di 17 paesi diversi che parlavano 17 lingue diverse, quindi con culture diverse, con questi scambi veramente molto proficui e che hanno elaborato 52.000 disegni. Anche questo ci fa capire che era un'opera monumentale, colossale. Ma questi così giovani che non avevano mai lavorato ad un edificio su, di così grande scala, che però probabilmente avevano quella spregiudicatezza e quell'energia necessarie per creare un edificio fuori dal comune, come sono arrivati a partecipare al concorso più grande bandito in quegli anni? Un concorso nazionale dove il bando era scritto dal Presidente della Repubblica. La storia è molto particolare. Tutto si deve... A Sir Ove Arup, il più grande ingegnere del Novecento, inglese, una persona straordinaria, che aveva, grazie alle sue capacità, aveva consentito la realizzazione di progetti assolutamente fantasiosi e stravaganti dei grandi architetti del Novecento, grazie alla sua capacità. Aveva accompagnato personaggi come Richard Rogers, Norman Foster, Renzo Piano e tanti altri grandi architetti del Novecento attraverso quelle che direi le forche caudine della fisica, dell'ingegneria strutturale e anche dell'economia di cantiere. Senza di lui tante grandi opere del Novecento non sarebbero state realizzate. E lui era anche abbastanza rivoluzionario perché Era detto, era proprio considerato un inventore dell'ingegneria moderna perché l'aveva sempre associata all'architettura, all'arte come fosse un tutt'uno. Questa è la sua celebre frase. Un mondo che vede l'arte e l'ingegneria divise non sta vedendo il mondo nel suo complesso. E questo ci fa capire anche la sua grandezza. Tra l'altro, un dato molto importante che mi ero segnata ma lo ricorderò, eh, è che Ove Arup attualmente, lo studio di Ovearup ha 14.000 dipendenti, 92 uffici in 35 paesi e attualmente ha 160 cantieri in 160 paesi. Quindi questo ci fa capire anche che era una persona di una levatura importante. Senza di lui non si sarebbe non sarebbe stata realizzata la grande Opera House di Sydney. Perché? Perché il governo australiano aveva bandito un concorso per quello che doveva essere il monumento della città di Sydney. E il presidente della giuria, che era Hero Sarinen, un grandissimo architetto, nomina un giovane architetto danese, Horn Hudson. Peccato che dopo pochi giorni la giuria rivedendo i disegni dice questa non è realizzabile perché era talmente avveniristica queste vele, conchiglie, elementi comunque così leggeri. Si chiede anche eh, a Pierluigi Nervi un parere e Pierluigi Nervi dice secondo me non è realizzabile. Considerate la situazione, concorso aggiudicato, il presidente della giuria ritiene che sia realizzabile, chiamano Sir Rove Arup. Ove Arup manda lì, questa è l'immagine del cantiere ovviamente della Opera House, manda lì due suoi grandi collaboratori, anzi tre, Peter Rice, che vedete in alto, Ted Apple e Roy Jenkins. Cosa fanno? Dedicano 350.000 ore di calcolo alla verifica della costruzione delle famose vele di Sydney e alla fine capiscono che l'unica strada per realizzare questo progetto di cui si vede uno schizzo lì è creare dei gusci in in carcestruzzo che abbiano questo profilo sferoidale o eh, conchiliforme come l'aveva concepito e riescono a far realizzare quest'opera, così come danno supporto a Fraiotto che è un grande costruttore tedesco che aveva realizzato queste strutture leggere molto avveniristiche e che era stato chiamato a realizzare lo Stadio Olimpico di di Monaco. E qui arrivano Peter Rice e Ted Apple e gli dicono attualmente c'è in corso un bando di progettazione per il più grande monumento della Francia, un grande museo, un grande polo culturale che deve ridare alla Francia il ruolo di capitale mondiale della cultura. Ci suggeriresti qualche architetto che ritieni all'altezza e noi come Ove Arup possiamo dare il supporto come ingegneri e soprattutto se ricordate il bando diceva anche senza mezzi finanziari Ove Arup era disposto a pagare tutto quello che sarebbe costato. E fra i otto fa il nome di Richard Rogers. Dice c'è un architetto giovane molto intelligente a Londra, andate da lui con il bando e i due vanno a Londra. Richard Rogers alla scarlattina e li fa ricevere da Renzo Piano. Da lì nasce la formazione. Renzo Piano, Gianfranco Franchini, Richard Rogers e per un periodo Sue Rogers. Quindi una grande sfida. Ed erano gli anni di quelle che vedete Eh, Le architetture proposte dallo studio degli Archigram a Londra, che pubblicava delle riviste, con queste città molto futuristiche, si chiamavano Walking City, città dinamiche dal movimento, con questi palloni aerostatici, contro quella che era la monumentalizzazione delle architetture, quindi dinamismo e molta leggerezza e probabilmente i nostri giovanissimi si erano ispirati anche a queste architetture. E la proposta che vince al concorso è questa. Quella che vedete è l'immagine di un modellino, di una maquette, che aveva pagato Ove Arup perché riteneva indispensabile, per far capire questo progetto alla giuria, che ci fosse un modello. Perché? Che cos- L'idea qual era? L'idea era quella di realizzare una macchina della comunicazione molto avanti perché oggi che andiamo avanti con i display a led dovunque una cosa del genere dove la facciata che vedete doveva essere un grande schermo dove proiettare tutte le attività sia del centro ma anche della città dove mandare dei messaggi per, per gli abitanti, per la popolazione e soprattutto con una grande piazza che fosse un tutt'uno con il piano terra di questo grande edificio. La piazza è stata sicuramente una delle caratteristiche che ha fatto ehm, diciamo ehm, protendere per questo progetto perché tutti gli altri concorrenti avevano completamente occupato quell'otto vuoto con una costruzione. L'idea invece di avere un... Dialogo tra la città e il museo, una piazza che entrasse dentro l'edificio senza filtri, un dentro fuori, era sicuramente un'idea vincente. Purtroppo, lo schermo, che come vedete dai dati che vi ho messo, la facciata era lunga, 166 metri, non era realizzabile per questioni di budget, e quindi dovettero poi pensare ad una alternativa al progetto. Questo è il progetto presentato, vedete. Probabilmente soltanto il grafico non avrebbe dato l'opportunità di capire com'era il progetto, da qui la necessità di creare la maquette. Il progetto viene rielaborato e questa è la versione definitiva. Quali erano le parole chiave? Le parole chiave erano un edificio funzionale che si poteva trasformare facilmente, grandi piani aperti come se fossero grandi piazze, Massima libertà di allestimento per tutte quelle collezioni, 70.000 opere, soprattutto grande flessibilità, grande ingresso della luce, doveva essere proprio eh, la luce doveva entrare in questi spazi, e poi doveva essere leggero e anticipatore della postmodernità. Quindi tutti elementi che erano una vera sfida sia per gli ingegneri strutturali, sia per gli architetti. Perché? Perché per gli ingegneri l'idea era di portare fuori tutto quello che normalmente è il cuore dell'edificio. E fuori mi riferisco agli impianti, agli ascensori, alle scale mobili e tutto quello che veniva detto flussi. Tutti i flussi devono essere all'esterno. Perché? Per poter dare massima libertà ai vari piani espositivi, non ci dovevano essere ascensori, ehm, impianti e quindi doveva essere portato tutto fuori. Una grande sfida strutturale, ma anche una grande sfida in termini di linguaggio formale perché un edificio che ha tutti gli impianti fuori, come facciamo a renderlo un edificio formalmente gradevole? Quindi la sfida era molto importante. Questo è uno schizzo di Renzo Piano dove appunto si vede questa grande scala che viene chiamata spesso bruco, che si snoda dal piano terra e che raggiunge anche le terrazze e poi questi elementi leggeri, travi molto leggere, che dovevano far entrare tutta la luce e tutto quello che era il cuore dell'edificio e quindi aria, acqua, calore, persone, doveva essere portato fuori. E questo è un primo disegno di quella che è la griglia del prospetto sulla piazza. Quindi una semplicità, una grande semplicità. Questa è l'immagine che adesso ha il il museo, ma come si arriva ad avere questo involucro di acciaio che che poi potesse a sua volta sorreggere tutte le, le, le strutture esterne? Ci pensa Peter Rice della Ove Arup, e inizia a studiare la tipologia di trave reticolare che può realizzare questo grande parallelepipedo di 166 metri alto 45 metri studia, eh, visita anche i cantieri sia delle isole artificiali dell'estrazione del petrolio nel mar del nord, sia quelle che sono le grandi centrali nucleari, per capire come strutturalmente si possa andare incontro a queste esigenze di massima leggerezza, massima luce, tutto fuori, nulla dentro. E questa è un'immagine della struttura, ma ci ritorniamo. Arriva a pensare alla trave Warren, che è una trave reticolare che dà la massima leggerezza, massima flessibilità e che riesce a coprire grandi luci, però la dimensione standard della Trave Warren è 42 metri e non era sufficiente per per la facciata. Quindi innanzitutto di base doveva essere 50 metri, ma poi doveva essere moltiplicata tantissime volte, sia perché è posta comunque eh, lungo tutta la facciata. Come fare? Questa era una grandissima sfida e qui arriva una, una grande opposizione da parte della città, perché l'unica eh, trave che poteva appunto coprire questa luce era la trave Warren. In Francia tutte le ditte, le industrie, si erano immediatamente opposte. Nessuna voleva realizzare questo tipo di trave, ma avevano proposto delle soluzioni alternative. C'è un grande impasse, interviene Pompidou, il quale dice si può produrre anche fuori. Chi le produce? Le producevano soltanto due fonderie, la fonderia della Krupp a Essen e la Nippon Steel in Giappone. Ovviamente i prezzi sarebbero stati impossibili. Guardate già due paradossi. Questo centro, così moderno a vederlo, è invece una grande opera di veramente artigianato, è un grande assemblaggio di pezzi realizzati con l'arte della fonderia e poi le strutture vengono realizzate in Germania e non in Francia per il grande monumento della Francia però Pompidou dà l'ok e arrivano di notte con questi grandi camion Coppie di travi Warren arrivavano a mezzanotte e venivano montate da mezzanotte alle 6 del mattino perché poi considerate questi trasporti nelle strade di Parigi e la quantità, ci sono volute settimane e settimane di trasporto per realizzare quest'opera. E infatti un altro elemento necessario per realizzare quell'edificio che abbiamo visto e che adesso vedremo di nuovo nello scheletro, per raggiungere questo equilibrio, per chiudere in facciata le le travi Warren con i pilastri verticali che comunque scandivano la facciata, era un elemento che bisognava eh, capire, ricercare. E anche lì Peter Rice trova le gerberette che sembrerebbe un nome da Moulin Rouge, ma di fatto non lo è, Gerberet viene da Gerber, che era un funzionario bavarese che aveva costruito nel 1867 un ponte con queste eh, Gerberet. Grandissime travi di acciaio, 9 metri di lunghezza, 10 tonnellate di peso ognuna, E' un grande foro centrale che serviva proprio per impilarle e creare questi incastri perfetti. Ecco qui, da questa immagine potete vederlo bene. Ci sono le travi Warren e poi ci sono queste gerberette che hanno questa lunga mensola che esce fuori che serviva d'appoggio per tutte quelle strutture che ci siamo detti dovevano andare all'esterno, quindi in facciata. Ed era un un nodo fondamentale per l'equilibrio. Per per, mettere in opera le gerberette ovviamente fu costruita la più grande gru d'Europa e non solo. Per trasportare le gerberette dalla Germania fu un'impresa colossale. Le gerberette arrivavano sui treni speciali, arrivavano di notte a Parigi, arrivate di notte venivano caricate su camion speciali squadre di operai algerini erano addetti a eh, porre delle lastre di rinforzo di acciaio sui tombini della rete fognaria che avrebbero potuto cedere, per cui il percorso di queste gerberette era già noto, bisognava andare a rinforzare tutta la la rete eh, fognaria e qualcuno racconta che queste squadre di operai Dovessero anche cancellare il marchio della Krupp Perché in Francia non era proprio comodo avere le travi Krupp Per il grande monumento francese Quindi arrivavano a coppie di due anche in questo caso Con viaggi veramente importanti E venivano messe in opera con questa gru enorme Infatti il cantiere del Pompidou è stato sempre paragonato ad un cantiere medievale. Pensate che gli architetti hanno disegnato tutto, da questi elementi fino alle viti. E questo, per un'opera così, non è mh, pensabile. Ehm, Pompidou aveva anche chiesto di trovare alternative per evitare di avere tutte queste opere di fonderia, perché alla fine il Pompidou è come se fosse un grande peccano, È un insieme di pezzi costru- disegnati ad hoc costruiti e realizzati ad occhi in fonderia e montati. Un po' ci fa pensare alle famose hall del 1853, dove i pezzi erano tutti montati ed erano smontabili. Quindi un grande capolavoro di modernità, ma con una tecnica costruttiva ottocentesca. Quindi questo è anche per me un grandissimo segreto. Non mi aspettavo che ci fosse alla costruzione di questo avveniristico edificio invece un'operazione così dettagliatamente artigianale senza eh, la, l'operazione della fonderia questo edificio non sarebbe esistito vi mostro dei dettagli ecco questo è il, um, una, un'operazione in cantiere, il montaggio di una, di una trave Warren avevo riportato una frase di Peter Rice perché era molto interessante che diceva che Se non ci fosse stato il sostegno di Jean Prouvé che era il presidente della giuria ma anche del presidente Pompidou che aveva dato un supporto convinto che quell'operazione si potesse realizzare nonostante l'opposizione perché guardate che Pompidou ha incontrato la stessa opposizione della Torre Eiffel, ha avuto tantissimi nomignoli supermercato di tubi, grande centrale elettrica e la Francia all'inizio si era opposta, poi pian piano, come la Torre Eiffel, sono diventati straordinari simboli. Ma la stessa cosa banalmente è successo per il bellissimo edificio della secessione viennese a Vienna, che ha una bellissima sfera d'oro che era stata ribattezzata Cavolo d'oro. Quindi diciamo che nella cultura architettonica capitano questi eventi. Però... L'importante è aver avuto il sostegno anche del Presidente della Repubblica, che però non lo vedrà inaugurare perché Pompidou poi morirà nel 74. Questo è uno schizzo di Renzo Piano dove si vede sia la trave eh, Warren che la Cerberet. Vedete la Cerberet come esce fuori, come dà l'idea anche, eh, lo vedremo per le terrazze, serve anche a creare questi grandi spazi. Questi sono dei dettagli con i tiranti. Ecco, i pilastri verticali sono prodotti in Francia, mentre tutti gli altri meccanismi sono prodotti in Germania. Questi sono sempre dettagli e questi sono gli spazi interni. Sono delle fotografie storiche per far capire Come era nata la prima idea, cioè di questi spazi totalmente aperti e flessibili, in funzione delle grandi mostre, delle esposizioni, ma anche delle attività, essendo un edificio molto dinamico. Ecco, questa è un'altra immagine, guardate quanto sono grandi questi spazi. Un'ultima immagine, se non ricordo male, e poi le grandi terrazze. Le terrazze anche sono una grandissima caratteristica di questo edificio perché il rapporto con la città è molto forte, a iniziare dalla piazza dell'ingresso ma anche alle grandi piazze panoramiche che danno l'opportunità di leggere la città da un altro punto di vista. E poi vi ho messo un'immagine dell'interno che guarda verso la, la piazza. Perché? Perché anche in questo caso ci fu un'altra opposizione. I grandi tubi di estrazione, le cosiddette orecchie. Anche lì bisognava chiedere l'autorizzazione al prefetto, un po' come le nostre soprintendenze. E il prefetto aveva detto questo è troppo, dopo tutto quello che era diciamo il Pompidou. Come reagiscono i nostri progettisti? Per sfinimento, ogni tre mesi mandavano la richiesta di autorizzazione, ad un certo punto l'hanno ottenuta e quindi sia nella piazza che eh, nella strada di Rue Reignard ci sono, Ruinard, ci sono eh, gli estrattori. Questa è la foto dell'inaugurazione nel 31 gennaio del 1977. Vi ricordo che per un anno ha fatto 6 milioni di visitatori. Un dato inimmaginabile. Questa è un'immagine del del Pompidou e questo è il prospetto su Rue de Renard, il prospetto con i famosi tubi e quindi i flussi dell'aria, dell'acqua, dell'elettricità. La sfida che Gli ingegneri avevano lanciato gli architetti. È vero che all'interno devono essere spazi enormi e flessibili, però portiamo fuori. E se li portiamo fuori, come fate a realizzare un edificio formalmente gradevole? Ecco le immagini. Gli architetti, suggestionati anche dalla pop art, danno un colore, un colore che individua i vari flussi. Il blu per la reazione. Il verde per le tubature dell'acqua, il giallo per tutta la parte elettrica, il rosso per gli ascensori e per le scale. Non ho dimenticato nessuno, no. Quindi la struttura principale, quella con le travi e i pilastri, è bianca. La struttura con i flussi è una struttura colorata che però ovviamente richiede poi negli anni grande manutenzione. E ora vi presento la foto, l'immagine del Pompidou nella Parigi di Osman. Pensate ad una sorta di astronave che atterra nel quartiere Nel cuore di Parigi. Vedete come si vede quella che era la mano che era stata di Osman di avere una città con i tetti tutti uguali, con tre scale di grigio, gli edifici con le facciate più o meno con le tinte tutti uguali. Quindi provate ad immaginare in quegli anni la reazione che si poteva avere nei confronti di una struttura così eh, futuristica. Questa è una sezione che ci fa vedere anche la piazza, quindi l'importanza di questo spazio così grande e che entra all'interno dell'edificio, e poi i sei piani e uno fuori fuoriterra del, dell'edificio. Quindi un complesso molto grande, soltanto la biblioteca, 10.000 metri quadrati. Cosa succede? Nel 1996, quindi vent'anni dopo la costruzione, bisognava rimettere mano al progetto. Perché? Innanzitutto perché, come tutti i musei, anche noi, dobbiamo adeguarci alla normativa che cambia, si evolve e quindi per rispettare tutte le misure tecniche della sicurezza e dell'antincendio bisogna adeguare. Adeguare un museo grande come il Pompidou forse non è proprio facile come un museo di una scala più normale. Non solo. Durante la progettazione era stato stimato un ingresso di 5.000 persone al giorno, di fatto ne entravano 25.000 al giorno, quindi l'edificio ormai mostrava l'usura da questo diciamo, vissuto. Benissimo, benissimo che ci siano più visitatori, ma l'edificio aveva risentito e soprattutto ehm, era stato mh, analizzato un dato molto importante che tantissimi visitatori poi entravano, mandavano soltanto in biblioteca, che non era a pagamento, ovviamente, a vedere, diciamo, il panorama della città. Quindi, di fronte a tanti ingressi, di cui però non tutti, la maggior parte magari non paganti, per poter, ovviamente, questo lo sappiamo anche da direttori di musei, gestire i costi, c'era bisogno di cambiare un po' i flussi. Bisognava rivedere quindi le grandi terrazze e riverniciare i tubi. C'è un concorso, partecipano al concorso Jean-François Baudin e anche Renzo Piano. E quindi l'edificio, questa nuova fase dell'edificio viene realizzata principalmente da Jean-François Baudin, ma comunque con la supervisione di Renzo Piano, che ha avuto sempre un rapporto molto viscerale con l'edificio, perché comunque è stata una creazione importante. Un primo intervento era stato fatto sempre da un'italiana, Gaia Olenti, nell'86, mentre invece eh, nel 97 c'era necessità di avviare questo programma di ristrutturazione, che prevedeva però anche un ampliamento, infatti, Boden non fece altro che anche ingrandire, passare da 10.000 metri quadrati a 14.000, perché c'era una richiesta importante per ospitare tutte le collezioni. Iniziano i lavori, queste sono foto di cantiere. Quindi si, deve creare un, si devono creare dei nuovi eh, flussi, percorsi di flussi, nuovi ballatoi, uno scavo interno. E quindi, per queste opere, l'edificio verrà chiuso per tre anni. Tra l'altro la data di inaugurazione era il primo gennaio 2000 perché doveva essere una data importante e quindi alla fine sono arrivati in grandissimo affanno. Queste sono le foto quindi dello spazio che è stato poi eh, riaperto al pubblico, vedete con questi diversi ballatoi, scali mobili per eh, distinguere i vari flussi. E questa è la facciata dopo l'intervento, la facciata ovest che sarebbe quella sulla piazza, dopo l'intervento del 2000. E adesso, come vi dicevo, nel 2024, quindi con un po' di ritardo rispetto a quella che era stata la data preannunciata, con lo stanziamento dei fondi di cui vi parlavo c'è bisogno di chiuderlo nuovamente, perché nel 1997 eh, non era stata eh, del tutto mh, diciamo, bonificata eh, la, la presenza dell'amianto ma soltanto in parte considerate che sono edifici comunque realizzati negli anni 70 e quindi normalmente vengono revisionati per questo tipo di eh, problematiche e quindi c'è da rivedere tutto questo aspetto. Bisogna rimettere a norma rispetto alle prescrizioni, vedete come vi dicevo anche noi continuamente abbiamo da adeguare, anche dopo il Covid sono arrivate tante nuove eh, eh, normative, quello che non ho detto prima è che anche dopo gli attentati di Parigi, ci sono stati degli interventi per poter creare maggiore sicurezza quindi anche quello è stato un intervento molto importante che è stato realizzato addirittura si chiamava intervento antipirati in francese perché comunque era una, una, una sorta di, di, di diciamo, eh, nome in codice e eh, quindi adesso bisogna nuova, nuovamente metterlo a eh, diciamo adeguarlo a tutti quelli che sono le ehm, normative tecniche, anche relative ai flussi, normative energetiche. Questo edificio comunque non è un edificio che si presta per quello che è la sostenibilità energetica e quindi studieranno, questo non lo so, lo vedremo quando sarà riaperto nel 2027 e poi anche tutto il problema dell'accessibilità. Quindi è una grande sfida e bisognerà aprire per il cinquantesimo, quindi dovranno assolutamente eh, correre e fare di tutto per poterlo inaugurare nel 2027. E a questo punto, con la prima chiusura per tre anni, dopo vent'anni, quindi vent'anni la prima chiusura, dopo vent'anni la seconda chiusura, leggendo le varie interviste fatte a Renzo Piano ehm, in questo periodo, ho potuto verificare che spesso lui utilizza una metafora, l'ha utilizzata anche in una ultima e recente intervista per il Covid, dopo il Covid, che c'è un tempio, il tempio di Ise in Giappone, che ogni vent'anni viene demolito e ricostruito perché in Oriente l'eternità non è costruire per sempre, ma è costruire di continuo. Perché? Perché questa ricostruzione rimanda ad un significato che è quello del rinnovamento e della rinascita. E probabilmente anche questo rinnovamento necessario ogni vent'anni del centro Pompidou è praticamente in linea con quella che è la metafora della rinascita. Io ho concluso in tempo e vi ringrazio.